0: maestro en otro plano, por supuesto, y nunca se les supo, o sea, fueron seis, cinco o seis muchachas, nunca más se supo de ellas, y fue hasta el 2006 que encontraron el cuerpo de una de ellas en el Valle de la Muerte, pero de todas las demás no se supo más. En dos mil nueve, eh, esta yo creo que sí se acuerdan todos, fue un 29 de abril del dos mil nueve cuando en México se suspendieron todas las labores y absolutamente todo por la epidemia de la influenza H1N1. ¿Se acuerdan que, que que no nos tocábamos y que el gel antibacterial y que todo el mundo estaba empanicado? Fue como un mes complicado, me acuerdo que se suspendieron clases y, y económicamente también fue como un, un relajo, pues ya, ya ya son nueve años de eso, que rápido pasa el tiempo. Y llegamos a la fecha del 30 de abril, que en 1945 Hitler y Eva Brown se suicidan. Eh, hay muchas leyendas en torno al caso que si no eran, que si sí si eran, que si escaparon a otra parte y tuvieron muchos hijos, nadie sabe, nadie supo la verdad, eh, históricamente esta es la fecha en la que se suicidan. Y en 1977, pero en un lugar bastante lejano, que es en Argentina, las Madres de la Plaza de Mayo eh, llevan a cabo su primer manifestación por sus hijos desaparecidos. Y fíjense que a mí esta historia, a mí me, me conmueve muchísimo las Madres de la Plaza de Mayo. Me conmueve muchísimo cómo estas señoras han trabajado hasta el cansancio y hasta la muerte por encontrar a sus nietos, a sus hijos y sus nietos. Y, y no estamos hablando ni siquiera del nivel de desaparecidos o del número de desaparecidos eh, que hay en México, ¿no? Y, y nosotros todavía como que no hemos, eh, como sociedad no hemos encontrado un reducto para empezar a darle como salida o, o visibilidad a este problema más allá de un número, ¿no? En las noticias. En 1982, comentario muy ad hoc de lo que ahorita estábamos echando Chal, Marlene y yo, pero en 1982, un 30 de abril, nació la banda Timbiriche, para todos aquellos que son fans, eh, 1982, repito, eso quiere decir que si ustedes tenían ocho años en 1900, no vamos a hacer las cuentas, no vamos a hacer malos, pero bueno, esa fue la fecha, y un primero de mayo, pero de 1886, una mega manifestación en Chicago que terminó muy mal, mataron a mucha gente, y es por eso que se se festeja el Día del Trabajo. Nada más que Estados Unidos no lo festeja en no lo festeja en esa fecha. En 1940 se cancelan los Juegos Olímpicos, ¿por qué? Por la Segunda Guerra Mundial, no era posible llevarlos a cabo. Un 2 de mayo de 1968 inició la primavera francesa, que fue aquellas grandes manifestaciones de jóvenes que querían cambios por el mundo, etcétera, 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 y que acá en México terminó siendo la, desgraciadamente, la matanza del 2 de octubre. quienes hubieran cumplido años en estas fechas? Pues nada más y nada menos que Mahoma, Shakespeare, Jerry Seinfeld, eh, bueno, cumplió Jerry Seinfeld, también Kristen Dunn, Zoe Valdés, que es una escritora que admiro muchísimo, y se estuvieron festejando el 26, el Día de la Visibilidad Lésbica, el 27, el Día Mundial del Diseño, el 29, el Día Internacional de la Danza, que aquí estuvo a tope porque estaba el Encuentro Internacional de Danza, y el 30, el Día del Niño. Entonces, ahora sí, este pues ya vamos a empezar con este programa, y como fue el Día del Trabajo queda perfecto que empecemos con esto. Es más, no voy a decir quién es porque lo van a reconocer desde el principio. Le voy poniendo play y ya sabes que estás escuchando los 40. Ahí ya está, ¿no se oye? Ahí está, ahí está, ahora sí, ya la reconocen. En los 40, Music Inspires Life.
1: Tell me about that work, 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 work When you walk go la-la-la-la-la-la I'm in the cafe, ma-ta-ta-ta-ta-ta Drain me, I desert you yeah. Nothing to have you lurking You make a walk, now you not like it You know I dealt with you the nicest Nobody touched me in the right. Nobody text me in a crisis. I believe all of your dreams are delusions. You took my heart, all my keys, and my visions. You took my heart, I'm asleep, a sleeper decoration. Yeah. You mistook my love I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm -hmm to wake up and hell and wrong. Just get ready for work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. You see me, do me there, 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 there. That's all me about that work, 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 work. You. I just hope that it gets to you I hope that you see this through I hope that you see this true what can I say
2: Sorry if I'm way less friendly I got niggas tryna end me oh, all yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry Rolling, 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 rolling How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face You could pick the time and the place. You would spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, 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 work.
1: It me up work, 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 work. me Do my da, 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 da. So me. I'm wah, 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 wah When you are in the carefree,
0: Atención, ahora escucha. Y bueno, como todos saben, esta semana, bueno, desde la semana pasada me conmoví, y lo dije abiertamente, de que uh, pues los papás que tienen niños tienen una semana muy pesada, la semana previa al Día del Niño, porque tienen que vestirlos y todas esas cosas, y que sombreros locos, y que pelucas locas, y no sé qué tantas ocurrencias, este cosa que... Pues me parece fantástica. Qué bueno que no tengo hijos yo, pero me parece fantástico que los niños se la pasen genial. Y, por supuesto, muchos de nosotros pusimos nuestras fotos, ¿no? Nuestras fotos de cuando éramos niños en Facebook. Y claro, tampoco faltaron los 8000 amargosos de horribles fotos. Ahí van todos siguiendo el borrego, así que no sé qué. A mí me parece fantástico. De verdad, ver las fotos de todo mundo cuando eran niños, cuando era una posibilidad, cuando la vida no nos había atropellado muchachos. Entonces, este, porque hay, hay cosas bien bonitas, ¿no? Que, que están ahí en ti desde que eras niño y cosas que se pierden por desgracia. Pero, pues todos sabemos que se estuvo festejando el Día del Niño y estuve indagando un poco este, hoy eh, hoy es un programa así como el tema no crean que lo elegí como sin pensarlo o nada más porque ahí fue el niño vamos a pensar, en, vamos a hablar de él de hecho hubiera sido más sencillo hablar del día del trabajo y todas esas cosas porque no soy la persona de verdad, yo no soy la persona que promueva que la gente se llene de hijos porque yo no tengo hijos y fue una decisión muy personal y que respeto muchísimo a la gente que sí los tiene pero pues sí creo que hay muchísimos niños que necesitan hogares y que están ahí por por haceres del destino, sino una familia, ¿No? Entonces, lo que yo sí creo es que si ya los tienes, pues tienes que hacerlo bien, ¿No? Porque definitivamente depende de ti el tipo de adulto que va a ser ese niño. Entonces, me puse a indagar que sí, qué onda, ¿No? Porque, pues al final de cuentas, el día del niño, si, si lo recordamos, nosotros, los que somos más grandes, pues sí nos festejaban, pero era una cosa muy sencilla, nada parecida a lo que se hace hoy. O sea, yo recuerdo que el Día del Niño en mi primaria era un día donde podíamos llevar ropa normal... No teníamos que llevar el uniforme Entonces obviamente Pues conforme los años empezaron a pasar Así de que ya no tenías seis Ya tenías más ocho Pues obviamente si sí querías llevar como un outfit especial Un outfit que te gustara Entonces tus papás se compraban como tu ropa Para el día del niño Y, y no era más que pues, O sea unos dulces y unos juegos y musiquilla y, y pastel, ¿no? Y paren de contar y todos a su casa. Y a la hora de, a la hora de, de, de la clase y no había más, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando ya se empezaron en mis últimos años en la primaria, que se empezaron a poner más sofisticados, era como, bueno, trajeron un payaso, ¿no? Y ya era como, wow, wow. Ahora no, es algo muy complejo y obviamente el Día del Niño no fue creado por eso, para los hombres locos, ni para que llevaran un payaso, ni para que nos compraron outfits, ¿no? Entonces me puse a investigar al respecto y hay Día del Niño prácticamente en todo el mundo, pero es en diferentes fechas, en muchísimas partes del mundo se festeja... Eh, el 20 de noviembre, esa es la fecha. Pero, uh, obviamente, cuando en México se instituye el día que fue por allá en los tiempos de Álvaro Obregón, pues, obviamente, no se iba a hacer el 20 de noviembre porque ese es el día en que se celebra la Revolución Mexicana. Entonces, no 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 cabían en el mismo cuento este niños y la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, en México, en especial, los niños siempre han sido o se consideran algo muy especial, ¿no? O sea, nada más... Pensemos en cuestiones tan sencillas como frases de Y uno como sea, pero y las criaturas, ¿no? O sea, siempre los niños van primero eh, Si er, si hay una mujer soltera este que no se ha casado Siempre la gente le pregunta Pero al menos vas a tener niños, ¿no? O sea, siempre se considera que eh, un niño es un regalo Es un regalo, es algo bonito y, y sería genial que así fuera Y sería genial que ese niño llevara una vida increíble pero esa costumbre de que el hijo sea bien especial viene desde los, desde el, la, la, la era prehispánica, ¿sí? O sea, en México los niños siempre, desde antes de los españoles, siempre han sido considerados bendiciones, este, aunque ahora la palabra se usa para reírnos de muchas cosas, pero siempre se han considerado bendiciones, pero, este, en el México antiguo, en el México antes de los españoles los niños no nada más eran bendiciones tenían una educación tan estricta pero tan estricta porque se consideraba pues que eran el futuro que, van, que eran, iban a heredar el reino, que iban a conquistar etcétera, etcétera, entonces la educación era sumamente dura con ellos y estaban leyendo que en el caso de, de los aztecas, si un niño incurría en desobediencia fíjense lo que le hacían, ¿eh? para que luego no se quejen de los días que nos tocaron vivir a nosotros. Los hacían este, respirar vapores de chile a manera de castigo. Ese era uno de los castigos prehispánicos. Pero lo más importante es que, es que los niños aprendieran a obedecer y a seguir las reglas, ¿no? Eso en aquellos tiempos. Ahora estamos en tiempos muy distintos, afortunadamente. Eh, otras cosas pasaba ya después, o sea, ya después de que llegaron los españoles, que ya vivimos en la colonia, los niños seguían siendo especiales, pero solamente si pertenecían a ciertas castas, o sea, por ejemplo, los niños de la nobleza eran muy especiales, pero los niños de los esclavos prácticamente era un esclavito más, que vivía como esclavo y moría como esclavo porque se le hacía trabajar desde muy temprana edad, y por desgracia, ahí es donde vamos a aterrizar este, más en más en menos en blandito y más en concreto no eh, por desgracia en México eh, sigue habiendo esta disparidad colonial de que un niño eh, tiene posibilidades de tener una buena vida dependiendo el estrato social en el que le toca nacer sí porque todos sabemos que hay estratos donde son muy desfavorecidos y esos niños prácticamente son parte de, de, de la fuerza laboral de la, de la familia. Y digo, eso por decirlo menos, ¿no? Porque también sabemos que hay niños que se venden, que hay niños que se explotan de maneras terribles, que hay niños que son abusados. Entonces, por desgracia en México, la niñez no tiene un lugar privilegiado más allá de nuestro lenguaje. el lenguaje todos los niños son una bendición, el lenguaje todos los niños son un regalo de Dios... Pero en la vida real, en este país, este pues las cosas no, no están tan bonitas, pero eso se los voy a contar más adelante. ¿Por qué se estableció el Día del Niño a nivel mundial? Ese es el, el meollo del asunto. Pues bueno, después de que se acabó la Primera Guerra Mundial y que ya prácticamente se estaba recogiendo eh, pues el cochinero, la, la, la condición en la que había quedado el mundo pues resulta que se dieron cuenta que había muchísimos niños que no nada más quedaron huérfanos sino que habían sido, quedaron mutilados, muchos murieron en los campos de batalla porque al ser chiquitos los utilizaban de mensajeros, los utilizaban de espías y por ahí una persona muy sensible, una mujer este, dijo, pues es que los niños no deberían estar pasando por esto, o sea el hecho de que los adultos hayamos generado una guerra, no significa que los niños eh, formen parte de esto y empezó a buscar que se constituyera una serie de derechos del los niños para este poder visibilizar el problema porque no nada más quedaban con este broncón de ser huérfanos y mutilados, sino que las secuelas de haber visto la guerra también los convertía en adultos que obviamente no eran funcionales o que tenían muchos traumas. Entonces, a partir de ahí, a partir de 1924, es que se establece el 20 de noviembre como el Día Internacional del Niño y años después, ya años, muchos años después, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU llama a, o pide a los países que se establezcan este algún tipo de estrategia para, en caso de una crisis o lo que fuera, salvaguardar a los niños porque a final de cuentas de ellos depende el futuro, aunque suene muy trillado, ¿no? Pero así es. Entonces, este, más adelante les voy a contar este, más, les voy a dar más datos, vamos a seguir con música, pero antes quiero mandarle un saludo a Gilberto Manuel Barbosa, que dijo que él y su hijo Paul iban a estar pendientes del programa, espero que estén escuchando. Dinora, desde San Luis, que dice que extraña los viernes, pero que ya estaba lista. Eh, Dinora, insisto, cuestión de que nos acostumbremos al miércoles. Aida, que dice que a ella sí le cae mejor el miércoles, porque que va saliendo de la UNI y me va escuchando y Antonieta que viernes o miércoles siempre está presente un saludo para todos ustedes los que quieran que les mande un saludo o quieran mandarme un mensaje estoy conectada Karina Villalobos en Facebook y ahora sí vamos con esto es completamente nuevo es una banda que se llama Mozambo y esto se llama Paper Hot. ¿Estás escuchando el portafolio en Los 40? Esto está sabroso.
1: Karina Villalobos en portafolio. You yeah, laugh at me, I won't bite. Pointing fingers won't make me cry. Try cut me, I won't bleed. Got the power right inside. Marina Villalobos con portafolio.
2: Los 40. Los 40.
3: Music inspires life.
0: Habla Ricardo Anaya. Que las mujeres ganen menos que los hombres. Es normal. Que siete de cada 10 mujeres en México hayan sido víctimas de violencia. Es normal. Claro que no es normal, las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
3: Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente derriba ese muro, juntos podemos cambiar el futuro. Anaya, ah, 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 el futuro comienza en el presente. Anaya, ah, ah, ah,
4: juntos,
0: por México al frente. Movimiento Ciudadano. Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo. Que nos obsesionan
2: las redes sociales. Y sí es cierto.
0: Por eso estamos bien informados.
2: Y sabemos lo que pasa en otros países cuando generaciones como la nuestra nos involucran. Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos para que hoy tengamos la oportunidad de decidir. ¡Hoy
0: somos mayoría! Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro. Porque nuestro país nos importa.
2: Saldremos a votar libremente en estas elecciones. INE Los 40 Music inspires life
1: Karina Villalobos, en Portafolio. Y por si no te has enterado...
0: Por si no te has enterado, estoy aquí echando a perder la semana del niño total con esta información, pero la creo justa y necesaria. Y les voy a hablar de la realidad de los niños en México. Eh, hijo, está bien fea, eh? está bien fea, y, y si ustedes son papás y tienen un niño al que le estuvieron haciendo sus sombreros locos y sus pelucas locas, y fueron a comer hamburguesas el lunes, qué padre, o sea, qué padre, qué, qué bonito que tienen esta posibilidad de compartir esta, esta como, estos momentos con sus hijos, porque no es, eh, no es la generalidad. Actualmente en este país hay un poquito más de 40 millones de niños, ¿sí? 40 millones son un chorro. Y de esos 40, 21.2 millones de niños, niñas y adolescentes eh, se encuentran en condición de pobreza. Y de esos 21.2 millones, 4.7 se encuentran en condición de pobreza extrema, ¿sí? Eh, en México... Eh, Estamos bien acostumbrados a ver a niños en las calles, ¿sí? A niños trabajando en las calles, a niños eh, ayudando en labores, incluso este, a niños que trabajan sin supervisión de ningún adulto y se ha vuelto tan normal que incluso nos parece como parte ya del paisaje, ¿no? Muchas veces yo recuerdo que alguna vez llegué a preguntar, oye, pero ¿y tu mamá dónde está, no? Pero... No vamos más allá, digo, tampoco es como que podamos hacer muchas cosas, pero el punto es que no nos sorprende, y cuando viene una persona de otro país y ve niños en la calle vendiendo chicles, y eso dice, ¿qué, qué está pasando? Porque está ese niño solo vendiendo chicles, o sea, en medio de carros, este y, y nosotros, para nosotros se ha vuelto parte de la normalidad de este país. En este país... Eh, y vamos así con cifras feas, este tres de cada diez niños sobre algún tipo de abuso o de acoso sexual. Tres de cada diez niños. Y estamos hablando desde cosas muy sencillas que no debieran pasar, pero de cosas muy sencillas como que un niño es, eh, es como expuesto a materiales que no debía ser expuestos, como pornografía y cosas que no debe ver un niño, hasta de verdad comerciar con ellos sexualmente. Hace algunos años, en México es un problema muy grande, de hecho, eh, mucha gente... Y enfermita de muchas partes del mundo viene a buscar este tipo de servicios aquí en México este y en los últimos años se han detectado un grupo de a, a grupos de bandas que, que se dedican precisamente a ellos y hace que será creo que el año pasado me tocó me puse a leer un este me puse a leer como un un artículo muy serio de una investigación que se hizo precisamente del comercio sexual de niños en México y la verdad, la verdad la verdad eh, fue tan, fue, fue para mí tan sorprendente leer estas cosas. No porque no supiera que existen, simplemente no sabía dónde existían, ¿no? Y habla de cómo en las playas y entre el turismo hay un comercio terrible, ¿no? De niños. Y. Y creo que que o sea me tocó, me costó como tres o cuatro días terminar el artículo porque me parecía tan ruin la situación eh, a la que son enfrentadas estos niños que que yo decía como, como cómo es posible o sea cómo es posible y de verdad no me estoy dando golpes de pecho cómo es posible cómo es posible que un niño tenga que enfrentarse a realidades que a lo mejor nosotros nunca vamos a ver y nunca vamos a, a, a tener que lidiar con ellas y un niño no tiene la fortaleza emocional para pasar por estas cosas y que su espíritu y que su persona no sea dañada, ¿no? Entonces México es un lugar donde muchos niños son explotados de maneras terribles y es algo que tenemos que, es una de las tantas cosas que tenemos que resolver. Eh, otra de las cosas que nos caracteriza en México es que somos increíblemente provida, ¿no? O sea, eh, se acusa de una manera terrible a las, a las mujeres que se practican un aborto, este, y no es fácil, digo, no es fácil para ninguna mujer tomar esa decisión, pero, se juzga mucho que un niño se, no, llegue, no llegue al mundo, que no termine el embarazo, pero somos pro vida medios, ¿no? Porque somos a medias, porque somos pro vida como sociedad de que, que nazca el niño, pero no somos provida como sociedad de darle una buena calidad de vida, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar muchísimo. Eh, hay una cosa que a mí me, siempre que la leo me, me, me conmueve, Creo que he dicho mucho esa palabra, pero me toca mucho el corazón, y es que los niños, como niños que todos fuimos alguna vez, los primeros cinco años de nuestra vida son básicos y son esenciales para formar nuestra personalidad, este para formar nuestra seguridad para formar nuestros niveles de confianza y lo que más necesita un niño para convertirse en una persona funcional es amor y seguridad. Entonces, el hecho de que haya millones de niños que en sus primeros cinco años no reciben esto, eso hace que casi sea una apuesta segura de que este niño no va a ser un adulto feliz y un adulto funcional. Y pues bueno, vamos a seguir con música, vamos a seguir con el tema Y esto que vamos a escuchar ahora también acaba de salir, así, acaba de salir del horno Es una de mis chicas de, de baile favoritas, es la inglesa Little Boots Y esto que vamos a escuchar se llama Shadows Ya vamos así como a la micha del portafolio Ahora el miércoles para los que van aterrizando
4: me free, I'm a prisoner Chained to you through the distance Was the use and resistance Let me fade like a secret Don't let history repeat this Give me strength and my weakness Cause I wanna go back, back to
0: Los ojos. Y a propósito del tema, chicos, este, de verdad, de verdad, no es, el, no es en plan de eh, amargar el día ni nada, sino que tomemos conciencia, tomemos conciencia de las cosas que andamos haciendo y de nuestra responsabilidad como adultos, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿no? Sobre todo creo que todos, 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 todos. En algún momento de nuestra vida pasamos por cosas difíciles este, y aún así la sobrevivimos. Entonces, si la sobrevivimos, este, pues tenemos la capacidad de ayudar a otros a que la sobrevivan también. Entonces, en torno a este tema y la niñez, que es una preocupación bien, bien seria actualmente. Y no nada más en el sentido de que ahora los niños es lo más importante de todo que es cierto y no es cierto. O sea, es como discurso, pero en, en la realidad no tanto. Eh, es una educación... El, el problema educativo es uno de los grandes, grandes problemas. El problema de los refugiados es otro de los grandes problemas. Los niños migrantes es un problemón. Nosotros, este pues ahora... Recuerden que hace poco más de un año les eh, hicimos un programa sobre precisamente los soñadores en Estados Unidos. Niños que fueron migrantes y que ya son prácticamente estadounidenses, pero que su situación legal no es ni de aquí ni de allá. Entonces, sí, es, sí debemos sensibilizarnos y no pensar nada más en la niñez como los chamacos que están gritando y escuchando o viendo Cartoon Network o cosas así, ¿no? Entonces, escogí algunas películas Tres películas que, que no son necesariamente infantiles. O sea, no son infantiles, pero sí tratan de cuestiones de la, de la infancia. este, Pero tres películas que en lo personal yo valoro muchísimo y que me han tocado muchísimo. Una de ellas se llama Promises o Promesas. Es de Justin Zafiro y Carlos Volado. Él es mexicano. La película es un documental y salió ya hace bastantes años, en el 2001... Pero lo pueden encontrar prácticamente en YouTube. Y esta película se trata precisamente de niños que andan entre los 8 y los 10 años. No, yo creo 6 y 10 años. Eh, toman a un grupo de niños palestinos y a un grupo de niños israelíes. Porque pues ya saben el conflicto eterno de, de la Tierra Santa. Entonces los entrevistan y, y van relacionándose con ellos. Hasta llegar al punto donde podemos ver las escuelas, donde... Las escuelas son educación de odio donde prácticamente están siendo educados para odiar al otro, los israelitas para odiar a los palestinos y los palestinos a los israelitas. Pero este el grupo de grabación, el grupo de documentalistas llega a ganarse tanto la confianza tanto de los niños como de las familias que logran organizar una cena con ambos grupos de niños, para que se conozcan, para que platiquen. Y es muy impresionante ver este grupo de niños eh, hablando de política, tan jóvenes, tan bebés, hablando de políticas y hablando muy seriamente de sabes que me caes muy bien, tú me caes muy bien, pero la verdad es que nuestro, nuestro conflicto político va a ser que en el futuro te odie, porque así tiene que ser. Y... Y el hecho de ver estas dos caras, tanto de que pueden, pueden amistarse a pesar de que son de bandos distintos y que también tienen una conciencia de, de, de la situación política, te hace pensar que por un lado sí pudieran resolverse, pero por, por otro lado es muy probable que no. Esta película yo se las mostré a mis alumnos de prepa hace algunos años y, y hasta se contactaron en Facebook con algunos de los protagonistas, investigaron más de su vida porque quedaron muy tocados. Eh, porque realmente se nos olvida, como vemos números y vemos bombas, se nos olvida que son niños que quieren ver los Simpson, que quieren comer hamburguesas y que están en medio de un conflicto político que... ...no pueden resolver. Entonces, esa es mi primera recomendación. Promises este, es un documental y parte del equipo de producción era Carlos Volado, que es judío, por cierto. Y este y para él era algo como muy, muy importante llevar a cabo este documental. El segundo documental es nuevito, nuevito, y lo encuentran en streaming en Netflix. Y se llama Take Your Pills. Y... Este documental se trata, bueno, es de la directora Alison Clayman, y se trata de qué onda con el Ritalin y el Aderol, ¿sí? ¿Qué onda con todos los diagnósticos que se les dan a los niños hoy en día? ¿Y qué tanto es cierto que necesitan estas pastillas? ¿O qué tanto es cierto que los papás necesitan que sus hijos estén empastillados para poder controlarlos porque trabajan tanto que no pueden estar al tanto de sus hijos? Está bien controversial el el, el el documental, porque habla, vienen niños que fueron prescritos desde muy chiquitos, desde muy chiquitos porque supuestamente eran hiperactivos o tenían déficit de atención. Y llega un momento en su edad adulta donde se dan cuenta que son adictos muy de, de primer grado a sustancias que son este peligrosas y que sus hígados ya no están en el perfecto funcionamiento y apenas tienen 20 años, este que no pueden pensar sin medicamento y que ellos mismos sienten como que sus papás no hicieron lo correcto, ¿no? O sea, como por, querer, por quererme controlar y por no querer batallar conmigo por mis berrinches, me pastillaste desde niño. Entonces es toda una es como toda esta este este cuestionamiento de qué tanto es cierto que los niños este tienen estas estos problemas y qué tanto es la industria farmacéutica y qué tanto son los adultos que no pueden hacerse cargo de sus hijos, ¿no? Bien interesante, hay hay como tres visiones sobre ello, no 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 habla del todo mal de estas medicinas, no habla del todo bien, sino que pone diferentes casos y creo que sí es muy importante y sobre todo para todos aquellos que tienen hijos y que están por medicarse o que son personas que han estado medicadas, que vean este documental. Se llama Take Your Pills o Toma tus pastillas. Y el tercero que les quiero recomendar es un documental también y se llama eh, Los Pecados de mi Padre. Y este documental es de Sebastián Marroquín, que no es nada más ni nada menos que el hijo de Pablo Escobar. Y él, eh, o sea, fue el hijo amadísimo de Pablo. Y él hizo un documental contando eh, cómo fue tener, tener un papá que, era, eh, que tenía estas dos, dos caras, ¿no? El papá lindísimo y el hombre que estaba dispuesto a lo que todos sabemos. Y hay una parte, este, a mí, yo la verdad soy bien chillona, soy bien chillona con películas. Entonces, yo me acuerdo que estaba en el cine y empezó el documental. Y a los primeros cinco minutos yo ya estaba con la voz quebrada, no podía más. Porque él dice... Al principio se oye su voz y dice, todos los días pido perdón por ser hijo de mi padre, pero nunca voy a pedir perdón por haberlo amado. Y ahí es cuando dije, qué fuerte, porque al final de cuentas, si tu papá es el peor criminal del mundo, pero es tu papá y tuviste una relación con él, lo amas, ¿no? Y qué difícil ha de ser amar a alguien que es juzgado y que es perseguido. Y, y no sé, está bien profundo porque el documental de lo que trata, Sebastián es un hombre muy inteligente, este, de lo que trata es que precisamente el amor de su padre Así como su, su padre lo amó con todo su corazón Y quiso hacer muchas cosas para que él no sufriera Precisamente la persona que más sufrió por lo que su padre hizo Fue su hijo, ¿no? Entonces es esta dualidad del de amor-destrucción entre padres e hijos Entonces ahí están las tres recomendaciones eh, Promises eh, de Justin Zafiro y Carlos Volado del Daño 2001 Take Your Pills, que es de este año, de la directora Alison Clayman. Y la tercera, Los Pecados de Mi Padre, que es del 2009, un documental de Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar. Y ahora sí me voy a ir con música y esto que voy a poner ahora, ¿saben? No soy mucho de poner covers, pero ayer escuché esto, que es un cover de The Cure. Y la verdad les quedó bien bonito. Espero, no les voy a decir qué rola es, a ver si la reconocen, pero el grupo se llama... Y vivió Sound Machine. Le voy a ir poniendo play. Y ya saben que estoy conectada. Yo creo que ya la reconocieron. Ya saben que estoy conectada. Karina Villalobos en Facebook. Y estás escuchando Los 40.
1: De Lobos con portafolio.
4: Los
3: 40. Music inspires life. Los 40. One shot.
2: Breaking news. Boss Malone estrena su segundo álbum, Beer Bunks and Bentleys. Ed Sheeran lanza su nuevo video, Happier. Jennifer López presentó su nueva canción El Anillo en la gala de los premios Billboard en Las Vegas
4: Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo
3: para cuándo? Los 40 One Shot <risa> Los 40 ah, Ya llegan más Pues sí,
1: desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió ahora nos traen mucho
2: más comida ¿No quiere que les ayudemos? hoy no, gracias, pero ya sabe si necesitamos ayuda les decimos en México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente, por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas, Partido Verde tu bienestar es nuestro deber candidato a la presidencia de la República, coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza es nuestro momento
3: y así lo vamos a demostrar dando la cara, mirando de frente yo soy Alejandro Arregui y voy a ser un senador de 24 horas de 7 días a la semana. En nuestro momento exacto, mejorar con Alejandro.
0: Alejandro Arregui, candidato a senador por el Partido Revolucionario Institucional. Los
3: 90.7 Music Inspires Life.
0: Marta, como maestra, ¿qué es lo que más quieres?
1: A mis alumnos y a mi país. Quiero seguirle cumpliendo a México.
3: Un empleo seguro
0: y que se respeten nuestros derechos.
1: Certeza laboral, seguridad social y un salario
0: justo. ¿Quién mejor que la maestra Silvia Luna para que nos represente en el Senado?
1: Hola Marta, hola.
0: Tu lucha es mi lucha.
1: Por eso quiero representarte en el Senado. Silvia, cuenta conmigo.
2: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Este primero de julio, vota por los candidatos a diputados y senadores de Nueva Alianza.
3: Porque yo voy a declarar, 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 pero no quiero irme a formar, a formar, a formar.
4: Quiero que sea rapidito, como pedir un cafecito. Yo voy a declarar.
2: Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
4: Yo voy a declarar, pero que no vaya a. Estar
2: Solo revisa, acepta y envía. Yo voy a declarar. SAT, Servicio de Administración Tributaria. Los 40. Mexicali, 90.7 XHNOE. Los 40. Music Inspires Life.
1: Karina Villalobos, en portafolio. Sé lo que harás los próximos días.
0: Me encantaría que los próximos días corran la voz a los que todavía andan perdidos y apenas están cayendo en cuenta de que el portafolio se mudó a los miércoles avisen, lo hemos estado avisando pero ya saben que si andan perdidos en mi página de internet siempre pueden encontrar todos los podcasts todas las recomendaciones, todos los links de lo que aquí hablamos y eh, mañana a partir de la una ya van a poder encontrar el podcast y un poquito más tarde ya todos los links y recomendaciones y también recuerden que a las 5 de la tarde estoy con el Nieblas, entonces entonces... Ahora sí, vamos con las recomendaciones para lo que pueden hacer este fin de semana. Y fíjense que este eh, domingo va a ser la carrera atlética guardián responsable. Si sí, la semana pasada estuvieron en, en nuestra expo Mascotas, que vi unos perros fabulosos. Yo tuve que hacer una sesión en el Valle y la verdad, desde madrugada llegué aquí ya derrotada y acabada y no pude ir a llevar a Loli. Este, pero vi unas fotos fabulosas, fabulosas de sus perros disfrazados este, y vi que se puso muy bien. Pero bueno, ahora lo que pueden ir a hacer es hacer ejercicio con sus animalitos porque está la carrera atlética organizada por gente por los animales y es de 3 y 10 kilómetros, son 100 pesos por concursar y ya saben que este dinero va a ser usado para rescatar a más perritos, a más gatitos, a esterilizarlos. Entonces sirve que hacen ejercicio, ayudan y este hay que estar a las 8 de la mañana en rectoría para que corras con tu animalito. Eso es lo que hay que hacer este domingo. También eh, el 8 de mayo, y esto va para todas las chicas, para todas, todas las chicas, este martes a las 8 de la noche en el Parque Juventud 2000 van a estar dando una clase de defensa personal para mujeres. Han pasado cosas terribles, siguen pasando, más vale aprender a dar unos cuantos trancazos y me parece este súper fenomenal que estén haciendo este tipo de iniciativas. Y... Si lo que quieren es salir de la ciudad este este fin de semana, pues el 5 de mayo cae en sábado. Y ya saben que nosotros, pues, 5 de mayo, ¿qué? Pero acá en Estados Unidos el 5 de mayo se pone muy bueno. Y va a haber sendas fiestonas. Una en el Balboa Park desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eh, y la otra, esa de, de Balboa es más una cuestión más cultural. O sea, va a haber como... Bailes folclóricos, este, mucha, much, mucho folclor mexicano, muertes y demás, pintura, este arte, ¿no? Y en cambio, de 2 a 5 de la tarde, la del Liberty Station se llama Tacos Tequila en Beer. Entonces, pues acá ya se trata más de la enchilada del de taco, de la tortilla, para que elijan a dónde quieren ir a disfrutar el 5 de mayo, ya que aquí en Mexicalip pues no, 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 no tenemos fiestas al respecto. Y ahora Ahora sí, yo ya me tengo que despedir, pero me voy a despedir. Hijo, me voy a despedir así echando el machoro del que yo he echado ahora. Este, Ya sé que les di como datos muy horribles, ¿no? muy, muy espeluznantes sobre las condiciones en las que muchos niños viven. Este y que seguramente si escuchas portafolio no ha de ser el niño que vive contigo el que vive en esas condiciones, seguramente eh, tu niño vive bien chiqueado y bien feliz, entonces este también esa es la parte que tenemos que cuidar qué clase de personas estamos construyendo hacia el futuro sí, tener mucho cuidado con lo mucho que amamos a los niños que tenemos cerca a los niños de nuestra familia y qué tanto este amor los puede echar a perder para que no se conviertan en un futuro en los adultos que nos van a caer bien, ¿sí? Entonces también... Recuerden que no nada más es apapachar y querer. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Si sí, apapacha si sí quieres a tu hijo. Este, pero esperemos que no se convierta en la próxima Kim Kardashian. Este, ni en nada de estos adultos que en realidad no están, no están, este, aportando nada a la sociedad. Ahí está nuestra responsabilidad. No es nada más crear un mundo mejor para estos niños, sino también criar niños. Mejores para este mundo Entonces con eso me voy a despedir Y una rola que me fascina Que es de el guapísimo Ryan Gosling Que tiene un proyecto que se llama Dead men, men Bones Y es horrible que sea tan guapo Y aparte sea talentoso musicalmente Pero esta rola se llama Pava Power Y es del 2009 Y van a escuchar un bonche de chamacos Que son parte de la Orquesta Filarmónica De la Ciudad de Los Ángeles Que este, fundó Flea el, uno de los músicos de los Red Hat Chili Peppers y todos estos niños andan vestidos de calavera y, y bien darkies pero es bien padre lo que están haciendo con ellos trabajando a nivel musical y ellos son los coros de esta rola ahora sí, yo ya me despido que tengan un excelente, sem lo que resta de semana y fin de semana nos escuchan escuchamos mañana con el Nieblas a mi lado, estuvo Armando Nieblas Nieblas, ¿verdad? sí, Armando Nieblas que siempre me queda la duda del apellido y ya se me olvidan cosas. Yo soy Karina Villalobos y escuchaste el portafolio número 78 en los 40. Se cambia de día. Empezamos a partir de ya los miércoles, 10 de la noche, misma dinámica. Hagamos mucho más interesante la mitad de la semana. Ya saben, 10 de la noche, miércoles, portafolio. Karina Villalobos en Portafolio.